0: Ezequiel capítulo 4, la vez pasada vimos los primeros tres capítulos y fue muy especial porque la visión que tuvo Ezequiel eh, ha dado lugar a muchos comentarios y hay ciertos comentaristas que simple y sencillamente dicen yo no lo entiendo, así que mejor no lo voy a comentar mucho. ¿verdad? Juan Calvino dice, ya definitivamente yo no entiendo qué es lo que está pasando allí en el capítulo 1. Pues es una visión que tiene el profeta y que él a su manera la explica como él puede explicarla. Con el lenguaje que él conoce, se nos hace raro también cuando leemos el libro de Apocalipsis y no nos imaginamos estos seres vivientes con ojos por dentro y por fuera. Y nos los imaginamos como grotescos, como monstruosos. No, lo no podríamos imaginar porque no, no conocemos cómo son. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando han hecho películas como La Guerra de las Galaxias o películas así, medio de ciencia y ficción, de extraterrestres, siempre ponen a, a los extraterrestres como monstruosos, porque no se les ocurre un diseño mejor que el que Dios ha hecho, ¿verdad? Y cuando vemos que aquí estaba describiendo a los querubines con eh, piernas que no tienen rodilla y con pezuñas al final de las piernas y con brazos a, abajo de las alas de cada una de las cuatro alas, ¿verdad? Y con manos y volando en diferentes direcciones con ruedas y las ruedas llenas de ojos, no lo podemos imaginar. Pero está esto aquí por un motivo importante, y ese es el tema que el Señor nos habló la vez pasada que estudiamos este capítulo, que es que el Señor le muestra a este joven sacerdote que seguramente estaba allí en, en um, Babilonia, un poco desilusionado, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida ya? Ya no estoy en Jerusalén, y quién sabe qué va a pasar aquí con Babilonia, estoy cautivo acá en Babilonia, y obviamente mi ministerio pues ya, ya se acabó. Poco sabía que el Señor lo iba a escoger como un profeta tremendo, y para que tome valor, porque le dice lo mismo que le dice a Jeremías, ármate de valor porque el ministerio va a estar pesado. Para que eso sea eficiente en él, el Señor sabe cómo hablarnos a cada uno de nosotros, mis amados, le muestra su gloria de una manera que se queda, ¡Wow! Esto definitivamente es el poder de Dios, y aquí estoy, Señor, para lo que sea necesario hacer. El ministerio del profeta Ezequiel es un ministerio muy especial porque está con una nación, le dijo, no te voy a enviar a un pueblo extranjero que una lengua que tú no entiendas, es más, si yo te enviara con un pueblo extranjero, ellos te escucharían. Pero te voy a enviar a tu propio pueblo que hablan tu lenguaje, pero no te van a escuchar. Es un pueblo rebelde, es un pueblo necio y háblales. Tal vez te escuchan y si no te escuchan, de cualquier manera tú háblales. Y vimos que al final le dijo el señor al, al, al profeta Ezequiel, ese es un pueblo que es necio, es terco. Pero ¿sabes qué Ezequiel? Yo te voy a hacer más necio que ellos pero con la palabra del Señor, así que tú vas a estar ahí, pum, 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 Dice, voy a hacer tu rostro como un pedernal, como un diamante para que se estrelle con el de ellos, así que tú vas a estar ahí dándole, yo te voy a dar el valor que tú vas a necesitar, el carácter que tú vas a necesitar para esta función que tú vas a estar haciendo ahí. Y al final del capítulo 3 le dice Ezequiel, te encarezco que tú anuncies la palabra, si tú le anuncias la palabra al pecador y él se arrepiente, Has ganado a esa persona para el reino de Dios. Si no se arrepiente, tú lo advertiste, él morirá por su pecado, pero tú has librado su sangre. Si tú no le adviertes, él va a morir por su pecado y yo voy a demandar la sangre de tu mano. Si el justo se aparta y tú no lo amonestas, el justo va a morir por su pecado y si tú no lo amonestas, yo voy a demandar la sangre de tu mano. Si tú lo amonestas y se arrepiente, qué bueno, pero si no se arrepiente, tú ya lo amonestaste, él decidió que es lo que va a hacer y él morirá por su pecado pues tú, tú habrás liberado tu, tu mano de eso a mí me ha mencionado la vez pasada que no sé si este es un llamado para todos o solamente exclusivo para Ezequiel de cualquier manera yo lo tomo como si fuera para todos ¿verdad? en el sentido de que mientras tenga la oportunidad de hablar la palabra de Dios aquí está yo no quiero tener que el Señor me diga tuviste una oportunidad y no utilizaste de esa oportunidad ¿verdad? Y esa oportunidad muchas veces la tenemos que andar buscando porque no viene solita así, ¿verdad? Tal vez el Señor no la muestra, pero no viene tan obvia. Entonces, el Señor al final del capítulo 3 le dice a Ezequiel, Ezequiel, yo te voy a enviar para que tú hables con ellos, pero ya después que le muestra todo lo que va a hacer, como Ezequiel se había sentado ya con ellos allí para compartir lo que el Señor le había dicho y no dijo nada, se había quedado ahí sentado por una semana nada más. El Señor le vuelve a mostrar su gloria y todo esto y le dice, te voy a enviar, pero antes de enviarte, te voy a dejar mudo por un tiempo, ¿eh? métete a tu casa, enciérrate ahí, no, te, no salgas de allí Y ahí terminamos nosotros el capítulo anterior, el capítulo 3. De ahí que muchos no saben si ahora Ezequiel va a hablar solamente habla hasta el final del capítulo 11 en donde dice y abrí mi boca para decirles estas cosas a, a, a la gente ¿verdad? algunos piensan que todo lo que va a pasar aquí donde el señor le dice a Ezequiel que ten, tiene que decir esto tiene que decir aquello no lo va a decir hasta después del capítulo del final del capítulo 11 pero es muy posible que el señor le haya cerrado la boca solamente por un, un espacio de tiempo y aquí va a tener que hablar eso lo vamos a ver ya conforme vayamos avanzando entonces el primer versículo del capítulo 4 nos dice y tú, hijo de hombre, tómate una tablilla, póntela delante y graba en ella la ciudad de Jerusalén. Como dije, Ezequiel había quedado mudo, ¿verdad? Y el Señor le dijo que iba a hablar hasta que él lo dijera. Dije que unos comentaristas dicen que quedó mudo hasta el versículo 25 del capítulo 11, pero tenemos, por ejemplo, aquí el versículo 7 de este mismo capítulo 4, dice, y dirigirás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. O sea, ¿qué tipo de profecía está diciendo ahí? En el 6.1 dice, vino a mi palabra de Yahvé, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos, y di, montes de Israel, y, está, y le dice lo que tiene que decirle a los montes de Israel. En el 11 también dice, así dice Adonai, Yahvé, bate palmas y patea y di, ay por las graves abominaciones de la casa de Israel, y etcétera Le dice lo que tiene que decir mientras está haciendo estas señales. Y más adelante, en el 7.1, vino mi palabra de Yahvé diciendo, y tu hijo de hombre, di, así dice Adonai, Yahvé, a la tierra de Israel. Y le, nuevamente, no sabemos si eso es, el Señor ya abre la boca ahora de Ezequiel, pero lo que sí sabemos es que lo va a utilizar con señales loquísimas bien raras, que son para que la gente esté viendo esas señales, ¿verdad? Entonces, le dice que tome un ladrillo. Esos ladrillos eran como bloques de 12 a 15 pulgadas cuadrados y que esculpiera en él la ciudad de Jerusalén. Dice, dice Matthew Henry, era un honor para Jerusalén el que Dios la tenía esculpida en las palmas de sus manos, según nos dice Isaías 49, 16. Que tengo esculpida en las palmas de mis manos. También los nombres de las doce tribus de Israel estaban grabados en las piedras preciosas que el sumo sacerdote llevaba sobre el pecho. Pero ahora la ciudad fiel se ha convertido en una ramera. Un biladrillo de barro es suficiente para esculpirla sobre él. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué tremenda cosa! O sea, hasta es una señal que en un ladrillo esté esculpida. Entonces está haciendo una miniatura de la ciudad de Israel como una señal para el pueblo. Y el pueblo está viendo, ¿qué está haciendo este hombre? Está haciendo un, una maquetita ¿verdad? de lo que es la ciudad de, de Jerusalén. Y dice el versículo 2, Y pon contra ella sitio, y edifica contra ella torres de asedio, y levanta terraplenes contra ella, pon tropas contra ella, y arietes a su alrededor. O sea, por mandato de Yahvé, Ezequiel debe ilustrar en miniatura la escena del asedio de Jerusalén por Nabucodonosor que ya había ocurrido o estaba a punto de ocurrir todavía no venía ese asedio tal vez ya estaba sucediendo y la gente los falsos profetas que estaban ahí Decían, esto no va a pasar, los caldeos se van a retirar y todavía nosotros, incluso en, en, no solamente lo estaban diciendo en Jerusalén, pero también en, en Babilonia, los que estamos cautivos aquí, vamos a regresar y, van, y vamos a poder llevar nuevamente lo que Nabucodonosor se trajo del templo, todos los vasos sagrados que se trajo, el oro y la plata, vamos a regresar con todo. Eso es lo que los falsos profetas estaban diciendo. Entonces, esto todavía no ocurre. Mientras está profetizando por acá Jeremías... Lo mismo que está profetizando Ezequiel, en Jeremías en Jerusalén, está Ezequiel en Babilonia diciendo lo mismo. ¿no? Y se enviaban cartas para allá para que leyeran las profecías de Ezequiel. O sea, debía también, además, poner alrededor del ladrillo esculpido, torres de asedio, torres en miniatura chiquitas, terraplenes, soldados y arietes, que son esos, esos tremendos eh, eh, troncos, ¿verdad?, o incluso con puntas de metal con que le pegaban a las puertas y a los muros para derribarlos, pone esas cositas en miniatura, tú le, te los pones ahí alrededor. O sea, a los judíos exiliados que presenciaban lo que Ezequiel hacía, les debió haber parecido, es este loco que está haciendo, está jugando a los soldaditos, mira. Porque eso es lo que parecía, que estaba de repente ahí jugando a los soldaditos, puso su, su, su ejército y toda esa cosa allí. ¿verdad? pone el ejército, pone los arietes hace las torres, hace los terraplenes para que invadieran la ciudad y tiene su ciudad chiquitita en un ladrillo esculpido dice tómate también un sartén de hierro que el sartén era como una placa una, una, más, como una plancha como una hoja en donde, donde se hace como en el comal por ejemplo para calentar cositas ahí era ese tipo de sartén ¿verdad? y ponla como vallado de hierro entre ti y la ciudad dirige contra ella tu rostro Quedará sitiada y le apretarás el cerco. Es una señal para la casa de Israel. O sea, Dios también le ordena aquí el poner este sartén de hierro entre sí la ciudad labrada de ladrillo como señal de la barrera que el pecado de la casa de Israel ha hecho entre ellos y Yahvé, como dice Isaías 59, del 1 al 2. Dice, mi brazo no se ha cortado y mis oídos, mi oído no se ha hecho sordo para, para librar. Pero ustedes, por sus pecados, han puesto una división entre ustedes y yo. Y está poniendo esta división allí, Ezequiel como señal, él representando a Dios, ¿verdad? Y le dice que ponga su rostro contra ella. O sea, Ezequiel, en representación de Yahvé, debe dirigir contra la ciudad labrada, su mirada mostrando enojo por la maldad del pueblo. O sea, que estaba así, parecía como una de esas máscaras de tótem, así medio... Uf. Y, estaba, y sin decir nada, nada más estaban viendo a la gente, mira, tiene cara de enojado mirando la ciudad. Y es lo que tenía que estar haciendo en ese momento Ezequiel, como una señal, dice el Señor. Después Dios lo, le, le ordena al profeta que apriete el cerco de la ciudad en presencia de la gente, que observa como señal de que los caldeos están resueltos a tomar la ciudad para arrasarla, incendiarla y destruirla completamente. Y luego dice... Acuéstate tú mismo del lado izquierdo y yo echaré encima tuyo la maldad de la casa de Israel y los días que estés así acostado cargarás con su iniquidad. Yo te señalo en días, los años de su iniquidad, 390 días para que cargues con la iniquidad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás del lado derecho y cargarás con la iniquidad de la casa de Judá 40 días, un día por cada año. Te señalo. Entonces, Dios, pues, le ordena a Ezequiel que se acueste en su lado izquierdo por 390 días, en símbolo de llevar los pecados de la casa de Israel un día por cada año. Dios le dice que después que esté acostado en su lado izquierdo por los 390, se dé la vuelta y se acueste en el lado derecho 40 días cargando los pecados de la casa de Judá un día por cada año. Esto significa que el Señor está poniendo a Ezequiel como en representación de Dios, cargando por los pecados de Israel, de la casa de Israel, y también, o sea, de toda la nación de Israel, y en específico después 40, por la casa de Judá. Ahora, se ha hablado mucho, hay muchos comentaristas que tratan de sacar qué significan estos 390 años, como que no no caben en ningún periodo de tiempo. Quieren pensar, bueno, desde Zedequías hasta a, a, o desde, desde Jeroboam, que fue el que em, empezó la religión falsa en el norte de Israel, hasta el, el, la mitad del reinado de Josías. Pero ¿por qué hasta la mitad del reinado de Josías? ¿Sí? Y, y, y algunos lo toman de muchas maneras y no se ponen de acuerdo. Lo que más eh, encontré yo interesante, y, lo, y nada más lo digo porque es interesante, es lo que escuché de Chuck Missler, que basado en Levítico 26, 8, 18, donde el Señor después que les dice, si ustedes desobedecen mi pacto y no guardan mis mandamientos, yo les voy a traer un castigo así y esto es lo que les va a pasar. Y el Señor describe detalladamente lo que va a pasar. Voy a cerrar los cielos, ya no van a llover, van a tener muchas enfermedades y van a tener muchas desgracias y van a tener muchas cosas negativas que va, yo voy a dejar que sucedan. Y si ustedes no se arrepienten con esto, entonces siete veces más voy a hacer este castigo. Y eso lo repite varias veces en ese capítulo 26 de Levítico. Entonces, lo que hizo Chuck Misler es, dice, bueno, se pueden tomar los 390 años, que son los años de los judíos eran de 360 días, 390 90 años más los 40 de la casa de Judá, dan un total de 430 años, menos los 70 años de cautiverio que ellos ya pasaron allí, o van a pasar en Babilonia, ¿verdad? Nos dejan 360 años. Eso multiplicado por 7, que son, que dijo, si ustedes no se arrepienten, voy a hacer 7 veces más el castigo, nos da un total de 2,520 años, que es el lapso que hay de años entre el primer sitio hasta 1948, cuando la nación de Israel fue Establecida, o sea, desde el primer sitio de Nabucodonosor hasta el momento en donde Israel fue instalada están esta cantidad de años, pero también están en la tercera cuando Israel fue destruida hasta la fecha en donde Artajerjes dio la orden de que regresaran otra vez para habitar y reconstruir nuevamente. Artajerjes le dio esa orden a Nehemías para que reconstruyera nuevamente la ciudad los muros de Jerusalén, etcétera. verdad. Entonces, está ese detalle. En realidad, como les digo, eh, no sabemos cómo se puede aplicar eso, pero esto fue lo más cuerdo de todas las interpretaciones que yo estuve investigando, ¿verdad? De cualquier manera lo dejamos ahí. Y dirigirás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén con tu brazo descubierto, profetizarás. O sea, reiteras, eh, el Señor, que la orden dada que ya dio en el versículo 3 es de dirigir su mirada amenazante hacia Jerusalén, que está labrada en este ladrillo. Yahvé también le ordena al profeta remangarse el brazo derecho en señal determinante, ¿verdad? Con brazo descubierto vas a profetizar contra Israel. Como un, eh, el brazo amenazante una que de, de, es significa la acción de juicio de Dios contra Jerusalén mientras está profetizando contra ella. Ahora, la profecía es solamente con la mirada, así como con el rostro en, enojado, o ya está hablando allí nuevamente eh, Ezequiel, no lo dice claramente aquí, ¿verdad?, lo dejo, a, a, es una interpretación de diferentes maneras, versículo 8 dice, mírate amarro con sogas para que no te vuelvas de lado hasta que hayas cumplido los días de tu apertura, o sea eh, el Señor hará que de manera sobrenatural Ezequiel no se pueda voltear de estar acostado sobre su lado izquierdo, dice yo te voy a amarrar en esa posición hasta que se cumplan los 390 días en el lado izquierdo y los 40 en el lado derecho ahora estaba Ezequiel acostado todo el tiempo, o sea, obviamente le va a decir más adelante que tiene que prepararse un pan, y pues me imagino que se tenía que bañar y tenía que ir a hacer sus necesidades personales, ¿verdad? Entonces, eh, algunos piensan que cuando se acostaba, se acostaba, o sea, a, 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 tomaba un tiempo para hacer eso, ¿verdad? De cualquier manera, está ahí para pensarlo. «Recógete pues trigo y cebada, habas, lentejas, maíz, avena, échalo todo en una vasija y con ellos hazte de comer». Esto comerás 390 días todos los días que estés echado de ese lado. O sea, el Señor le da los ingredientes con los que debe prepararse el pan que va a comer durante los 390 días por Israel y los otros 40 días por la casa de Judá, ¿verdad? Muchos comentaristas suponen que el pan hecho con esta mezcla de granos era un pan con un sabor desagradable, ¿verdad? No obstante, hay un pan que venden... Eh, que se llama el pan de Ezequiel, ustedes lo han visto en los supermercados y en realidad es muy sabroso y muy nutritivo, ¿verdad? Así que alguien, alguien sacó la fórmula de aquí, por eso los, de, de aquí estos granos que estamos leyendo aquí la sacaron de aquí y con el arte del cocinero lo, lo hicieron saber bonito, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, el pan hecho de esta mezcla de granos preparado, cocinado y comido ante el pueblo, era una señal de la escasez y del hambre que hubo en Samaria durante el sitio de los asirios y las que habrá durante el sitio de Jerusalén por los babilonios. Va a ser un terrible. Y luego dice, comerás tu alimento por peso, una ración diaria de 20 ciclos, a una hora fija la comerás y beberás el agua a medida. La sexta parte de una cantarilla a una hora fija la beberás. O sea, el Señor le está diciendo a Ezequiel, le dice la cantidad tan pequeña de pan y agua que deberán comer durante esos 430 eh, días, como señal de la escasez que hubo y que habrá, esa eh, escasez la hubo en Israel cuando estaban eh, los asirios rodeándolos y los después los con, con, conquistaron, ¿verdad? Se estaban muriendo de hambre. Ezequiel solamente deberá de comer un cuarto de kilo de ese pan diario, un cuarto de kilo y medio litro de agua cada día. Se entiende que Yahvé sostiene al profeta de manera sobrenatural. Porque con esa cantidad tan raquítica de comida y de agua, sobre todo con el calor que hacía en Babilonia, naturalmente no hubiera podido sobrevivir. Es algo sobrenatural. Luego dice, comerás también una hogaza, aquí así lo traduce la Biblia textual, un poquito mal traducido, pero no lo dice así en otras versiones. Comerás también una hogaza de cebada que coserás delante de ellos, sobre excremento humano y dijo Yahvé así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los disperse la nueva traducción viviente traduce este estos dos versículos que acabamos de leer de la siguiente manera prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco y luego cómete el pan Después el Señor dijo, así como eran los israelitas, pan contaminado en las naciones gentiles, a donde los expulsaré. Ahora, la señal del pan hecho con esa mezcla de granos y cocido con excremento es para mostrar al pueblo que cuando esté en las naciones gentiles no podrán comer la comida kosher a la cual ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Sino que su alimento será, como dice aquí, pan inmundo, o sea, comida contaminada. No van a comer lo que ustedes quieran comer, van a tener a que comer lo que para ustedes es abominable en esos lugares. ¿verdad? Luego, el versículo 14 dice, y dije, ay, Adonai, he aquí que mi alma no ha sido contaminada. Desde mi juventud hasta ahora no he comido cosa mortecina ni despedazada por las fieras, ni ha entrado en mi boca carne de desecho. Y me respondió, he aquí, te concedo que prepares tu pan no sobre excremento humano, sino sobre... Boñiga, o excremento de, de, de vacuno de vaca verdad al escuchar eh, Ezequiel que deberá cocinar su pan sobre excremento humano con temor y humildad protesta Yahvé por cuanto habiendo sido criado en una familia de sacerdotes nunca había comido nada inmundo y eso le parecía demasiado abominable para él el señor conoce la conciencia de Ezequiel verdad Ahora, aunque Yahvé ordena a Ezequiel que utilice el excremento humano como combustible para que esa fuera una señal repugnante ante el pueblo. ¿Se imaginan ustedes cocinando ahí? ¿Qué está haciendo este? Se está haciendo una comida. Oye, pero bueno, hermano, es que mira qué está usando para calentar su, cocer su pan. Bueno, eh, como dije, esto era para que fuera una señal repugnante para el pueblo. Y que en el caso de Ezequiel, Ezequiel, no sería pecado que él comiera ese pan. No lo está poniendo sobre el excremento, nada más lo está cociendo sobre el excremento. ¿verdad? El excremento es el, el combustible, ya que era una orden directa de Dios, pero por causa de la conciencia del profeta, le permite cocinar sobre estiércol de vaca. Ustedes saben que en muchos lugares utilizan el estiércol seco de vaca para cocinar, ¿verdad? En muchos lugares, en muchas culturas. Versículo 16, y me dijo hijo de hombre, he aquí rompo el báculo del pan en Jerusalén, comerán el pan por peso y con angustia, beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman por su culpa. Esta es la explicación que el Señor da, por qué está dando esa señal. Y las traducciones que voy a leer de la nueva traducción viviente, de la eh, traducción en lenguaje actual, dice... Eh, la traducción viviente, luego me dijo hijo de hombre haré que escasee el alimento en Jerusalén tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor el agua se racionará gota a gota el pueblo la beberá afligido por la falta de alimento y de agua ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo la, no, la traducción en lenguaje actual dice pronto verás que habrá muy poca comida en Jerusalén tú y los demás tendrán que conformarse con solo un poco de pan y un poco de agua. Aún así comerán y beberán esto con mucho miedo y angustia, pues les angustiará ver cómo se les acaba el pan y el agua, les llenará de espanto ver a sus hermanos morirse poco a poco, y todo esto les pasará por causa de sus pecados. Terrible, terrible juicio que el Señor está enviando a Jerusalén. Luego en el capítulo 5 de Ezequiel, el Señor va a dar nuevamente aquí otra señal a través del profeta Ezequiel. Como dijimos, el Señor ya había escogido Ezequiel, con un ministerio tremendo, lo está enviando a un pueblo rebelde, lo está enviando a un pueblo necio, a un pueblo testarudo, a un pueblo que no quiere escuchar. Pero además de eso, ahí hay muchos falsos profetas que están profetizando lo que el pueblo quiere oír. Mis amados, eso pasa hoy en día en la iglesia evangélica. La Escritura nos dice, en segunda de Timoteo, capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo, te voy a avisar que en los postreros tiempos la gente ya no va a querer escuchar la sana doctrina, tú tienes que predicarla, tú tienes que enseñarla, tú tienes que seguir allí, estudiando, predicando la sana doctrina. Pero en los postreros días, y siempre ha habido este, 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 esta situación, la gente no quiere escuchar. ¿Cuál gente? La gente carnal, no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, porque no se quieren rendir a la voluntad de Dios, no quieren vivir una vida santa. Esta es la razón, mis amados, por la cual... Algunos de los que se dicen científicos, que a lo mejor sí son científicos, no utilizan el método científico para sus teorías, por ejemplo la teoría de la evolución, de sacar a Dios, al diseñador a Dios, sacarlo de, de en medio y inventar teorías y decir que esas teorías son científicas. No hay teorías científicas, no existen. La ciencia no hace eso. La ciencia estudia lo que sucede y llega a una conclusión de acuerdo a las cosas que están sucediendo en ese momento, no inventan lo que pasó atrás sino lo que está sucediendo allí Pero y esos, esos métodos científicos se utilizan para cualquier cosa que el hombre fabrica o que conoce, quiere conocer cómo funciona, pero no se aplica a ninguna teoría pero en este caso son deshonestos y lo aplican a la teoría de la evolución y con el argumento de que si tú no lo crees entonces no eres realmente un científico eres un ignorante, eres un tonto y con ese tipo de argumentos presentan sus mentiras y eso estaba pasando en la época de acá en donde las señales del profeta que el mandamiento era: arrepiéntanse conviértanse vuélvanse al señor dejen de hacer sus porquerías y vuélvanse al señor a realmente vivir las vidas la vida que él quiere que vivan y los altos profetas decían no 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 ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes están haciendo Dios nos va a librar y, y él siempre nos ha librado y nos va a seguir librando y estos estos fanáticos aquí no saben lo que están diciendo. Pues esto sucedía todo el tiempo y por eso Jeremías tuvo tantos problemas, nadie le creía su mensaje, unos cuantos nada más. Y tampoco eh, en, el, en el, la situación de Ezequiel, eran muy poquitos, de hecho los que regresaron el remanente que después va a regresar después de los 70 años de cautiverio eran unos cuantos comparado con la gran cantidad de judíos que había en Babilonia la mayoría se quedaron haciendo negocios allí, disfrutando no, no, allá ya, ya no queremos ser agricultores, ya no nos interesa ir a reparar ciudades aquí estamos en una gran ciudad tremenda ¿verdad? pero va a haber un remanente siempre y un remanente, cuando yo digo remanente, son unos cuantos esto lo vamos a ver en esta señal en el capítulo 5 unos cuantos los que el Señor al final va a recoger para llamarlos su pueblo, para restaurarlos y se vuelve a cumplir la palabra del Señor Jesús que dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso nos debe dar temor a nosotros, mis amados, para que no caigamos dentro de los que nos decimos cristianos, pero por cuanto nos gusta la carne y nos gusta la necesidad de seguir viviendo nuestros pecados, preferimos ir a un lugar en donde nos digan que está bien lo que estamos haciendo. Puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Me gusta esta predicación. Me gusta esta situación, eso sí me gusta. No me gusta que me anden condenando y que me anden diciendo y que me arrepienta y que no sé cuánto. No, 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 no. Yo quiero ir acá. Y lo mismo que le decían a Jeremías, lo mismo que le decían a Ezequiel. ¿verdad? Su predicación no era popular. Y entonces, en el capítulo 5 dice aquí, tú hijo de hombre, tómate una cuchilla afilada, agarra una navaja barbera y pásatela por la cabeza y la barba, después agarra una balanza y haz porciones. O sea, después de la señal que Ezequiel se, de, debe dar eh, del asedio de Jerusalén por el, en el capítulo anterior, Yahvé le ordena que se rape la cabeza y la barba y divida el cabello con una balanza en porciones. Matthew Henry di, comenta y dice, Tiene que afeitarse la cabeza y la barba, lo cual significa que Dios rechaza a este pueblo como una generación inútil que no vale la pena conservar. Jerusalén había sido la cabeza, pero había degenerado de tal manera que ya no era más que cabello, algo que cuando se hace largo y espeso, solo sirve de carga. Ezequiel debe afeitar no solo el cabello superfluo, sino todo entero, dando a entender que Dios acabará del todo, por ahora, en este momento, ¿verdad? con Jerusalén. O sea, no va a acabar de todo, de todo, pero casi. Luego en el versículo 2 le dice, un tercio, o sea, divide esto en una balanza, un tercio lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando termine el asedio. Un tercio lo sacudirás con la espada en torno a la ciudad y un tercio lo esparcirás al viento porque desenvainaré la espada tras ellos. O sea, le ordena el Señor a Ezequiel que divida el cabello en tres porciones, ejecutando esta señal a vista del pueblo cautivo en Babilonia. O sea, el pueblo lo está viendo. Raparse la cabeza era una vergüenza, sobre todo para un sacerdote, verdad? para un profeta. raparse a, a, Había la, la, la cosa de que hacían el voto de Nazarato, verdad? y se rapaba todo el pelo. Pero en este caso, raparse era, era, era demasiado para la cultura en este momento, y sobre todo para un sacerdote. Entonces la gente está realmente, oh, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué se está rapando? Era, no solamente para un sacerdote, para la gente normal, para el judío normal, cortarse el cabello y, y cortarse la barba era una desgracia. Un tercio debe quemarlo, dice, dentro de la ciudad esculpida en ese ladrillo. Una vez que haya terminado el lapso de los 430 días de la señal ordenada, en el capítulo anterior, o sea, obviamente en el capítulo anterior le había ordenado que se quedara eh, acostado 390 días en, un, en el lado izquierdo y 40 en el lado derecho. Y una vez que termina esta señal, ahora está dando otra señal. No quiere decir que ahí ya se terminó el asedio allá en Jerusalén, no. Tal vez todavía ni siquiera sucedía o estaba a punto de suceder, o ya estaba en medio del asedio, pero todavía la gente no se daba por vencida, como hemos visto en la historia, ¿verdad?, aquí en la Biblia que fue hasta el final, nunca quisieron ceder. Entonces, tiene que quemarlo ahí, en ese en esa modelito que había hecho en el ladrillo, la ciudad que había esculpido en el ladrillo, ordenada en el capítulo anterior, ahí mismo. Dice, otro tercio debe sacudirlo con la espada alrededor de la ciudad esculpida en ladrillo. O sea, un tercio lo mete en la ciudad y lo quema. Y el otro tercio lo esparce alrededor de la ciudad a vista del pueblo. Y otro tercio, dice, debes esparcirlo al viento. Todo esto en señal de que Yahvé enviará la espada de destrucción y muerte al pueblo obstinado, rebelde y pecador. Luego dice el versículo 3, De ahí recogerás unos cuantos cabellos y los atarás en el orillo de tu manto y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás. De ahí saldrá un fuego que envolverá toda la casa de Israel. O sea, de los cabellos esparcidos al viento, que es el último tercio, Ezequiel después tiene que recoger unos pocos de los que hayan caído al piso, y atarlos a su manto, representando el, el remanente que quedará y que eventualmente se avergonzará de su pecado y reconocerá a Yahvé como su Dios. Vean ustedes cómo el Señor está haciendo aquí. Un tercio, dice, va a ser quemado en la ciudad. Ahí mismo van a morir muchísimos. Otros van a querer estar huyendo y van a ser muertos ahí. Lo va a explicar más adelante. Pero del otro tercio vas a esparcir, vas a recoger unos cuantos y los vas a coserlos ahí en tu manto. Como una señal de los poquitísimos que el Señor va a tomar como remanente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el 6, 9, de pide de Ezequiel, dice, los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales estarán cautivos cuando yo haya quebrantado su corazón infiel que se apartó de mí y haya humillado sus ojos que fornicaron en pos de sus ídolos. Ellos se odiarán, se detestarán a sí mismos a causa de las maldades cometidas por todas sus abominaciones y sabrán que yo soy Yahvé y que no en vano he dicho que les haría este mal. En el 12.14 dice y esparciré su escolta a todo el ejército de los vientos y desenvainaré la espada contra ellos y sabrán que yo soy Yahvé cuando los disperse entre las naciones y los desparrame por la tierra pero haré que unos pocos de ellos Escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones en medio de las naciones donde van, y sabrán que yo soy Yahvé. En Zacarías, que está casi al final del, del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 13 del versículo eh, 8 y 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán. O sea, esos dos tercios que ya había hablado, dice, se van a perder completamente. Pero la tercera quedará en ella y a esa tercera parte la haré pasar por el fuego. Por eso unos están quemados en el fuego. Y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le responderé y le diré, es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. O sea, todo este castigo tiene un propósito de restauración, de volver al pueblo a Dios, pero tiene que venir esta mano dura. Y vemos en estos otros textos que hemos leído, cómo se cumple ahí también, se profetiza, que va a haber un remanente que el Señor va a, a restaurar y se va a volver a Dios. De los que hayan quedado, de los esparcidos al viento, dice, tomará algunos se los va a echar al fuego en representación, del fuego de destrucción que va a envolver toda la casa de Israel y que literalmente sucedió, mis amados en la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, el capitán del ejército de Nabucodonosor en el año 587 eso sucedió, quemaron la ciudad completamente, pero también sucedió en el año 70 después de Cristo cuando los romanos entraron y arrasaron la ciudad, también la quemaron o sea, se cumple dos veces, por eso cuando hablamos de lamentaciones, mencioné que ese libro lo leen los judíos, siempre recordando la destrucción de este tiempo y la destrucción del año 70 después de Cristo. Luego dice, el versículo 5, Así dice Adonai, Yahvé: esta es Jerusalén, la puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones, pero se rebeló contra mis leyes y mis mandatos, pecando más que otros pueblos, contra mis estatutos más que las naciones vecinas, porque rechazaron mis mandatos y no siguieron mis leyes, o sea, yo dice: escogí a esta nación como la nación que debía representar el amor la bondad y la justicia del único Dios Todopoderoso en el libro de Deuteronomio está hablando Moisés al pueblo, el Señor a través de Moisés, y dice en el capítulo 4, versículo 5, mirad os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahvé mi Dios, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla, observarlos y practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como está Yahvé, nuestro Dios, siempre cuando nosotros lo invocamos, dice Moisés, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como esta ley que hoy os pongo ante vosotros? Por tanto, guárdense, continúa diciendo el versículo 9, a ti mismo y guarda mucho tu alma, no olvides las cosas que vieron tus ojos ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Jerusalén estaba situada en medio de reinos que eran populosos, civilizados, afamados por su cultura, sus artes y ciencias. Estaba puesta en medio de ellos en una posición de preeminencia sobre todos ellos, en medio de ellos como una lámpara sobre el candelero para irradiar la luz de la revelación divina hasta los más oscuros rincones de las naciones vecinas e incluso hasta los últimos confines de la Tierra si ellos hubiesen perseverado en esta reputación, como la reputación que tenía Salomón, que venían de todos los reinos a escuchar su sabiduría. ¿Qué bendición habría sido Jerusalén para las naciones vecinas? Comenta Matthew Henry. Versículo 7 dice, Por esto así dice Yahvé Adonai, porque fuisteis más rebeldes que los pueblos vecinos, y no seguisteis mis leyes, ni cumplisteis mis mandamientos, ni obrasteis como es costumbre en las naciones vecinas. Por eso dice Yahvé Adonai, eme aquí a mí también en contra tuya, te juzgaré a la vista de las naciones. O sea, Yahvé declara la razón del juicio tan severo que va a traer a, a Judá, y en especial a Jerusalén. Los pueblos de Canaán, dice aquí, fueron expulsados por su terrible iniquidad. Levítico 18, el Señor está hablando aquí de, hablándole al pueblo cómo es que va a echar de ahí a, a, a los cananeos que están viviendo en ese lugar por sus maldades dice 18 24 no os contaminaréis con nada de todo esto porque con todo esto se han contaminado las naciones que yo expulso delante de vosotros porque esta tierra se corrompió y por tanto he castigado su maldad sobre ella y esa tierra va a vomitar a sus moradores vosotros en cambio observaréis mis estatutos y mis decretos no haréis ninguna de todas estas abominaciones ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron todas estas abominaciones y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la gente que fue antes de vosotros cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones las personas que lo hagan serán cortadas de su pueblo y por tanto guardaréis mi ordenanza no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practican ante vosotros para que no os contaminéis con ella yo, Yahvé, vuestro Dios wow. ahora Israel no obedeció el mandamiento de Yahvé sino que se corrompió aún más que las otras naciones y por sus abominaciones las va a vomitar la tierra tanto así que las otras naciones se van a asombrar de la perversidad de ellos. O sea, las otras naciones las va a estar vomitando la tierra, pero se van a asombrar. Oye, estos se pasaron de nosotros. O sea, nos rebasaron de la maldad que nosotros estábamos haciendo. Y en el versículo 8, Yahvé declara que por haber hecho tan grandes abominaciones a la vista de las naciones, que debían haberse asombrado por la conducta pura y santa, piadosa de Israel, Dios va a juzgar a Israel a la vista de esas naciones para que vean el disgusto que ahora Dios tiene por este pueblo rebelde con tan grotescas abominaciones que practicaban luego dice y a causa de todas tus abominaciones haré contigo lo que nunca hice ni volveré a hacer cosa semejante porque en medio de ti los padres se comerán a sus hijos y los hijos se comerán a sus padres haré actos de justicia contra ti y esparciré tu remanente a todos los vientos ahora eh, declara Yahvé que por causa de estas cosas verdad tan terribles y abominables que Judá ha hecho él va a juzgarlos con castigo y, y dice voy a hacer algo que nunca más lo voy a volver a hacer dice los padres se van a comer a sus hijos y eso está en otras porciones de la escritura dice pero los hijos también se van a comer a sus padres es la única porción de la escritura que dice que también los hijos se van a comer a sus padres pero obviamente sucedió verdad y vemos por ejemplo en Deuteronomio 28 solamente voy a leer del 47 al 57 por cuanto no serviste a Yahvé tu Dios con alegría después que está hablando de todos los castigos que va a traer con alegría con gozo de tu corazón cuando abundaba todo servirás a tus enemigos que Yahvé enviará contra ti en medio del hambre y de la sed de la desnudez de la penuria total pondrás sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile como águila que planea, así ya ve, alzará contra ti un pueblo venido de lejos, de extremo de la tierra, un pueblo cuya lengua no entenderás, está hablando de Babilonia, pueblo de rostro feroz que no respetará al anciano ni del muchacho tendrá compasión, también está hablando del pueblo de Asiria que arrasó terriblemente a Israel, al reino del norte. Devorará el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra hasta que seas destruido. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tus vacadas, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya exterminado. Asediará en toda tu tierra, todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confiabas. Sí, te sitiará en todas tus ciudades y en toda la tierra de que Yahvé tu Dios te había dado. Y por la angustia con que te oprimirá tu enemigo durante el asedio, te llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas que te había dado Yahvé tu Dios. El hombre más delicado en medio de ti, el más considerado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de sus entrañas y al resto de los hijos que le queden para no dar a ninguno de ellos la carne de sus hijos que él esté comiendo por no quedarle nada durante la opresión y la angustia con que te atormentará tu enemigo en todas tus ciudades. La más refinada y delicada entre ti, la planta de cuyo pie desnudo de tanta delicadeza y suavidad jamás experimentó posarse sobre el suelo. Mirará con malos ojos al varón de su regazo y al hijo y a su hija y a su placenta que sale de, la, de entre sus piernas y a sus hijos que dé a luz, pues se los comerá a escondidas al faltar todo en la opresión y en la angustia con que te atormentará tu enemigo en tus ciudades. Wow eso estaba en enteronomio prevenido de antemano si ustedes no obedecen mi pacto y guardan mis mandamientos esto es lo que les va a pasar pero las bendiciones son tremendas si ustedes obedecen mis caminos no les va a faltar nada no van a tener sus enemigos no van a poder con ustedes yo voy incluso a quitar las, las, las fieras que son terribles en el territorio yo me encargo de ustedes yo los voy a proteger pero si no yo mismo voy a estar con ustedes les dice el Señor wow tremendo tremendo y luego dice por esto vivo yo dice Yahvé que por haber profanado mi santuario con tus ídolos abominables, yo también te quebrantaré, mi ojo no perdonará, ni tendrá de ti misericordia. O sea, Acás, padre de Ezequías, Manasés, hijo de Ezequías, y los reyes que fueron después de Josías hasta Sedequías, todos ellos profanaron el santuario, metiendo eh, sus ídolos dentro del santuario de Dios y practicando sus abominaciones ahí mismo, entonces dice el Señor, eh, tan grave es el pecado que tendrá que ser grave el castigo. Mi ojo no perdonará, ni voy a tener misericordia. Miren, mis amados, aunque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice que Él no tendrá por inocente al malvado. Y eso está en Éxodo 34, del 6 al 7. Hay un punto en donde podemos cruzar la línea. Judá e Israel lo habían cruzado. Y luego dice... Un tercio de los tuyos morirá de peste y el hambre los consumirá dentro de ti. Un tercio caerá espada alrededor tuyo y un tercio esparciré a todos los vientos. Los perseguiré con la espada desnuda. Así se desahogará mi ira sobre ellos y sacaré mi indignación y quedaré satisfecho. Y cuando haya agotado mi ira sobre ellos, sabrán que yo, Yahvé, hablé con pasión. O sea, Ezequiel explica el juicio que debe Comunicar al pueblo cautivo en el significado del que vimos del versículo 2 anteriormente, ¿verdad? Debemos entender el significado de las palabras de Dios a manera antropomórfica, o sea, él está utilizando un lenguaje humano, como los, los humanos son, ¿verdad?, para, para describir la ira santa e incambiable que él tiene hacia el pecador, obstinado y soberbio. La traducción en el lenguaje actual dice: Yo los castigaré con furia cuando mi enojo se haya calmado reconocerán que yo el dios de israel soy un dios muy celoso que cumple su palabra y al final vemos que dice te convertiré en soledad y en oprobio de las naciones que te rodean a vista de todo transeúnte y llegarás a ser escarnio afrenta escarmiento y espanto para los pueblos vecinos cuando yo ejecute en ti juicios con ira e indignación y castigos despiadados yo ya ve lo he dicho cuando yo dispare contra ellos las fatídicas saetas de la hambruna que traigan el exterminio, las cuales dispararé hasta aniquilarlos, aumentaré el hambre sobre vosotros y os quebraré el báculo del pan, o sea, la fuente del pan se les va a acabar, enviaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces que te dejarán sin hijos, pasarán sobre ti la peste y la matanza y enviaré contra ti la espada, yo ya ve, lo he dicho. Mis amados, qué tremenda cosa. Dios, no pensemos que es un Dios enojón, es un Dios de amor pero está enojado con una ira incambiable contra el pecado. Y, y el pecador que no se arrepiente tiene que cosechar la ira que Dios tiene hacia el pecado. La Biblia nos dice, pero nosotros no hemos sido eh, eh, puestos para la ira, sino para la misericordia. El Señor en cualquier momento que el pecador, no importa qué malvado sea, llegue delante de Dios y le diga, Señor, perdóname, me vuelvo. El Señor dice, inmediatamente para eso es, pero si no, el enfrentarse delante de Dios en el juicio final, si no me he puesto a cuentas del Señor de este lado, toda rodilla se va a doblar delante de Dios y toda luego va a confesar que Cristo es el Señor, allá lo que hemos confesado al Señor aquí, nos arrodillaremos en adoración y en gratitud delante de nuestro Salvador, pero los que no se hayan arrepentido de este lado, van a arrodillarse en terror, en pavor, crujiendo los dientes y en terrible vergüenza gracias te damos Señor por tu palabra realmente pon estas semillas en nuestro corazón para que seamos humildes con corazón contrito y que temblemos ante tu palabra que sepamos que cuando tú hablas como dices aquí para que sepan que yo he hablado en serio y no he estado jugando sabemos Señor que tú eres un Dios de amor y misericordia pero también eres un Dios celoso de buenas obras queremos Señor ponernos delante de ti presentarnos delante de ti tú sabes que somos polvo te pedimos que nos ayudes a servirte como tú te mereces ser servido que nos des esa fuerza llénanos con el poder de tu espíritu santo y guíanos en todos tus caminos en el nombre de cristo jesús amén